0: Bem-vindos ao Tech Chat Podcast, um espaço onde eu, Marcela, irei compartilhar com vocês histórias, notícias e as mais novas tendências da indústria tecnológica, analisando as respostas da nossa sociedade para esse mundo inovador em que vivemos. Teremos um episódio postado toda semana e sempre que possível eu vou trazer convidados super especiais para discutir aqui comigo a evolução da tecnologia e compartilhar mais conhecimento, porque isso nunca é demais. Para ficar por dentro de mais novidades como essa e apoiar o nosso projeto solidário de auxílio tecnológico aos idosos, acompanhe nossa página do Instagram, sos.seniortech, e sigam esse podcast para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada e conto com vocês nessa jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Chat Podcast. Eu me chamo Marcela e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Gustavo. Ele é fisioterapeuta, doutor em gerontologia, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e cofundador da InPlace Saúde em Casa. Então, para iniciar, eu vou pedir para tu se introduzir um pouco mais, Gustavo, e contar para gente o que é InPlace e como vocês utilizam a tecnologia na área da saúde.
1: Oi, Marcela. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É, ou bom dia, boa tarde, né, como podcast atemporal, então, enfim, quando estiverem ouvindo, sintam-se saudados. É, bom, né, vou começar falando um pouquinho sobre EmPlace, né, primeiro te agradecer é, pelo convite, acho que é muito legal a gente trocar essas informações... Né? Em especial na área da saúde, porque embora a tecnologia, a telemedicina, a telesaúde estejam cada vez mais uh, se apropriando, ganhando espaço, né? ainda é um certo, digamos que ainda é uma certa novidade estar né? uh, tá trazendo, e tá estar discutindo esses pontos, né? a gente profissional de saúde isso é até a uma primeira crítica, a gente é muito é, bitolado de alguma forma, ou muito é, formado justamente para tratar, atender, enfim. Às vezes algumas questões paralelas que vão ganhando corpo né, com o tempo, a gente acaba não não adentrando tanto e não utilizando desses recursos. Mas acho que começando a falar um pouquinho da implacia é justamente por, é por aí que ela surge, né? A Emplace é uma empresa, talvez seja a do Rio Grande do Sul, com certeza, né? em especial a, em relação a, ao idoso. É uma, ela é uma empresa que surgiu na nuvem, né? tanto que todo mundo pergunta ah, onde é a sede da Emplace. É? A Emplace não tem sede, a Emplace tem uma sede virtual. Né? Claro, ela tem uma sede física por questões burocráticas, mas ela é completamente virtual. Né? Então, ela surgiu de, da, da união de três profissionais, né? dois fisioterapeutas eu no caso, é o Maurício que é, é que é meu colega de formação, né, que também é fisioterapeuta e a Andressa, né, que é médica geriatra, né, nós tivemos essa essa iniciativa muito baseada em uma experiência que nós tivemos, né? Uh, Andressa e eu nós éramos colegas de residência, ela fez residência em geriatria eu na área da fisioterapia na saúde do idoso, então a gente tinha um convívio muito próximo e a gente vem de uma formação multiprofissional isso foi bem legal, a gente teve essa experiência desde cedo, de, ainda mais com o idoso, né? a gente sempre entende o idoso como um, é, um paciente multifacetário, assim, ele não ele precisa de várias especialidades né, para a gente conseguir dar um tratamento, ou seja lá, uma prevenção, um cuidado de qualidade. Né? Então, a gente já vem dessa pegada multiprofissional e a gente quis trazer isso para a empresa. Né? E, o objetivo é que os profissionais de diferentes áreas interagissem, né, interagissem também com os pacientes, com as famílias, e nada mais que a tecnologia, a gente achou como uma interface para isso, né? Então, desde o início, nós desenvolvemos um sistema. Né? No início, nós tínhamos um sistema próprio, né? Da EmPlace, criamos uh, justamente para uh, facilitar esse contato, essa comunicação entre os profissionais, da, os profissionais com as famílias. Nós temos muitos pacientes que os familiares moram uh, muito distantes, muito longe, né? Por vezes, uh, podemos hoje nós tá, estarmos tratando um paciente aqui em Porto Alegre... Uh, e o filho mora na China, então, assim, hoje a gente consegue fazer essa comunicação em tempo real, né, e consegue é, trazer parâmetros do tratamento, da avaliação em um ambiente seguro, né, em uma rede própria, né, nós começamos através daí com o nosso sistema e comunicar também os diferentes profissionais que atendem esse paciente, né. Uh, e ao longo do caminho, com o processo, nós migramos para um sistema já pronto, também desenvolvido né, para a área da geriatria gerontologia gerontologia, né, que é o que nós utilizamos hoje, uh, justamente por entender que nós levaríamos, tínhamos a expertise técnica, mas até precisaríamos dar um passo adiante de desenvolvimento de sistema, então seguimos em desenvolvimento com eles, né? é uma plataforma bem interessante que permite que cada empresa molde, molde né? o seu, os seus recursos ali de acordo com as suas características, então hoje a gente usa a tecnologia dessa forma, né? com uma empresa associada, parceira, que nos fornece um software, né? que a gente tem ele o profissional tem na palma da mão, no, no, no seu próprio smartphone, ou é, via computador também, né, domiciliar, e, e assim como os pacientes e os seus familiares também podem ter acesso. Então, a EmPlace é isso, ela é uma empresa de atenção multiprofissional na saúde. Hoje a gente tem 10 especialidades médicas, a gente tem equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia, domiciliar, e aí uma série de outras questões que a gente vai tratar aqui ao longo do desse encontro que é justamente como a tecnologia também nos auxilia não nessa parte só nessa parte gerencial mas também na parte prática Hoje nós fazemos mais de 10 exames domiciliares também. Isso vai desde um eletrocardiograma, um ecocardiograma, de diferentes ecocardiogramas. Enfim, nós temos vários exames que nós conseguimos fazer hoje na casa do paciente, né? O paciente não precisa sair mais de casa, ir até uma clínica, até um centro para fazer, não. O profissional, o próprio médico, vai até a casa e consegue fazer os exames, né? Então, a gente tem, enfim, uma série de recursos hoje na place
0: sim. É, eu que sou muito interessada em tecnologia, então é muito legal eu ver é, que a EmPlace consegue providenciar esses cuidados médicos através da tecnologia, mas agora a minha curiosidade é se lá no começo vocês encontravam limitações na indústria tecnológica, que hoje em dia talvez vocês não encontrem mais, e o que ainda precisa ser desenvolvido tecnologicamente para o futuro da medicina digital.
1: Sim, não, perfeito, é, nós começamos a empresa há três anos, a Emplace é uma empresa jovem, nós iniciamos ela no início de 2018, né? E, e tanto que criamos um sistema, iniciamos com um sistema próprio né? que até eh, temos orgulho dele, mas achamos que com o tempo deveríamos uh, migrar né? e aí nesse tempo, nesse meio tempo se, eh, conseguimos conectar com outras possibilidades, com outras empresas que também vem surgindo nessa linha tanto que a parceria que nós temos hoje que é com uma empresa chamada MedLogic eh, ela surgiu nesse tempo, né? é, um, é um produto que surgiu nesse meio tempo e aí, nos pareceu muito mais interessante né, adaptar um sistema que já tem uma equipe, já tem uma expertise e recursos próprios uh, e associarmos né, a eles, do que seguir desenvolvendo o nosso próprio sistema, né? mas justamente por isso, porque evoluiu e há três anos atrás nós não encontrávamos algo que, de, que fosse tão detalhado, né? é, porque para que qual é o grande objetivo é, desse sistema? Primeiro, é, é, é uma questão legal, é uma questão burocrática também, a evolução de qualquer atendimento que é feito, né? é, e isso a gente consegue fazer direto pelo smartphone, hoje é, do, do próprio profissional, profissional que está avaliando. Diferentes escalas, diferentes avaliações que a gente pode compor justamente para dar uma linha de cuidado continuado, né? É um histórico daquele paciente, é, trazendo uma situação bem prática, um paciente nosso que precisa ir até a emergência do hospital... Ele não precisa mais levar aquele... Ou vai num outro médico que uh, não é da in place. Ele não precisa levar mais todas as caixinhas de remédio que ele toma, os exames embaixo do braço. Não, a gente tem tudo digitalizado, né? E isso está o acesso de quem precisar. Isso é muito importante numa tomada de decisão rápida num paciente que chega num estado crítico né, a, a um outro serviço, né? Então, uh, facilita muito. Isso foi, uh, foi uma mudança muito grande, né? Inclusive, hoje... O Maurício, meu sócio, ele estava compartilhando comigo um estudo que vai bem nessa linha, né? dizendo que nos próximos cinco anos, isso em termos globais, a gente tem uma, um aumento de recurso, um aumento de investimento né? na casa de 17,5% ao ano em telemedicina. Né? Ou seja, olha o valor agregado que está que tá se gerando e a, e a pandemia contribuiu muito com isso também, né? é, até do ponto de vista legal. Né, hoje a gente consegue, várias especialidades conseguem fazer seus teleatendimentos né, isso é regulamentado, isso pode ser cobrado, isso pode ser é, literalmente um atendimento mesmo uh, que antes a gente também tinha essa essa questão de, de legislação né, que vem mudando muito e, então assim, é uma, é uma área na verdade que vai se criando em, em, em franca expansão né, nos próximos anos e a segunda pergunta já não recordo <risos>
0: <risos> Não, é, é cobriu tudo mesmo, é isso aí mesmo é, Mas falando isso de evolução Que tu falou, me puxa Para a minha próxima pergunta que A gente sabe que hoje em dia então a expectativa de vida Era muito maior do que antigamente né? Antes as pessoas costumavam viver em média de, o que, 50 anos mais ou menos E hoje eu acredito que a maioria da população Vive por volta dos 80 ou até mais Então eu queria saber Como tu vê esse mercado De envelhecimento, vamos dizer assim E a inclusão
1: digital dos idosos Certo, perfeito. Uh, realmente, né, a expectativa de vida, uh, no, não só no Brasil, como no mundo todo, ela vem aumentando. Né, graças também aos recursos tecnológicos que proporcionam, né, além do cuidado né, do técnico, né, o cuidado humano, também a questão tecnológica vem auxiliando muito nessa sobrevida. Né. Uh, no Brasil, né, a gente fala que nós já temos uma realidade de idosos que cada vez vivem mais. O nosso grande desafio para os próximos anos é como esses idosos vivem, como as pessoas envelhecem, com qual qualidade de vida se envelhece, né, e nisso a tecnologia está extremamente inserida, né, e, e é interessante isso também, que quando se, até do ponto de vista comercial, a nossa estratégia comercial de, de divulgação em redes, enfim, ela sempre buscou o quê? Isso até já vai demonstrando uma mudança de, de perfil. Nosso, nosso, nosso público-alvo uh, para publicidade sempre foram uh, pessoas na casa de 40 a 60 anos, em especial a mulher, porque a mulher ainda no Brasil né, ainda é mais cuidadora do que o homem, em especial de familiares, enfim. Uh, e esse foi o público, nosso público-alvo sempre, de mídia, ou seja, os filhos dos nossos pacientes. E a gente percebe que essa realidade já está mudando muito em pouco tempo. Hoje nós temos pacientes de 95 anos fazendo PICs para o pagamento das atividades, que pô, quer dizer que ele está completamente inserido. Né? A pandemia, e ainda bem para a relação social dos idosos, eu não sei o que seria da maioria dos idosos na pandemia, sem o auxílio de WhatsApp, de redes sociais, enfim, porque foi uma ferramenta muito importante de aproximação, de manutenção de vínculos afetivos nesse momento. Né? E a gente percebe que, sim, os idosos, e aí eu já começa a colocar os muito idosos também, nonagenários, octogenários, até centenários, já estão mais conectados. E a acessibilidade para eles está maior também, porque cada vez mais existe, por parte da indústria, essa visão, né? esse não preconceito, digamos assim, a desenvolver tecnologias para pacientes com uma visão mais limitada ou com um déficit auditivo, por vezes até cognitivo. Né? Então, isso é uma questão que está modificando muito. Na própria in place, é, nós trabalhamos também, porque a Piquem Place ela também tem outros serviços que não só de saúde o que a gente considera o braço de bem-estar e lazer, e aí a gente também tem a questão da inclusão digital né, do profissional que trabalha, não, uh, aquele, não vai lá ensinar noções de, de, de Excel, por vezes, para o paciente, ou de, enfim, de programação, não. Na maioria dos casos, é, é literalmente uh, idosos que querem uh, se tornar uh, digitalmente ativos, ou seja, ele quer uh, ter um estímulo, um auxílio para a utilização de WhatsApp, do Instagram, do seu Facebook, uh, na maioria das vezes de, de, de mídias sociais, mas também quer conseguir pagar o seu boleto sem precisar ir ao banco, ele quer aprender a utilizar um aplicativo, enfim. Então, a gente também é, lança mão hoje de profissional que faça esse tipo de capacitação é, com o idoso. E a demanda está aumentando. Né? A gente também percebe isso no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que ver não só com o que a tecnologia pode proporcionar em termos de telemedicina, de telesaúde para o idoso, mas também uh, o que nós, quanto empresa, né, que uh, que que que, relaciona e que comunica com o idoso, pode proporcionar a ele em termos de, de capacitação, né? É
0: exatamente. Isso é bem é
1: bem interessante.
0: Como a sociedade como um todo pode incluir esses idosos, né? Porque a maneira como eu vejo aqui, é com essa alta expectativa de vida, a população está envelhecendo. Mas, uh, muitas vezes, elas não, tipo, não conseguem acompanhar essa rápida evolução da tecnologia. Então, proporcionar essa inclusão digital dos idosos, eu acho muito importante também. E daí, é, minha outra pergunta, então, é como que é essa adaptação dos, teu, dos teus clientes idosos com toda essa tecnologia utilizada na empresa de vocês? Então, por exemplo, um idoso que sempre utilizou os métodos convencionais de planos e prontuários de saúde, se engaja na emplace como ele se adapta à utilização
1: dessa tecnologia? Então, é legal porque a gente consegue é, mostrar a ele, em, em termos técnicos de uma consulta, é, justamente que é, é muito mais funcional, né, do que, até em, em termos de compartilhamento hoje, qual é a nossa realidade com os idosos? Normalmente o idoso lá, por mais autônomo que ele seja, ele tem ali dois, três filhos, um sobrinho, enfim, que participam do, desse suporte clínico né, da vida dele, desse suporte de saúde, também tem por vezes os seus funcionários, né? O que a gente percebe que, é, que o idoso, quando ele entende o processo né, da emplace que, é, que a emplace não vai simplesmente fazer um atendimento para ele, sim que a Emplace está preocupada em fazer o gerenciamento do cuidado, gerenciamento de saúde dele, é legal, porque ele entende que é algo muito mais global, né? Que é muito mais amplo, e ali a gente pode comunicar tudo, né? Desde uma uh, um dia que ele foi bem na sessão de fisioterapia, fez uma atividade que deixou satisfeita. A gente quer enviar isso para um filho que está no exterior, quer ter o retorno, ou daqui a pouco, um outro médico dele que precisa ter um fim, o um laudo de um exame, que ele não precisa levar, não precisa ir buscar né, e como eu te falo, a própria medicina evoluiu muito nesse aspecto de hoje, de você conseguir ter um, um receituário eletrônico, de você conseguir enviar, do ponto de vista digital, uma série de informações e, e evitar, e na pandemia isso foi muito importante, né, de evitar aquele contato físico, né, do idoso que tem que ir lá renovar a receita, ou que ele tem que ir lá é, discutir alguma questão, levar o exame para o médico ver, a gente fez muito teleatendimento uh, também na, na, na pandemia, em especial atendimento médico, né, e também Covid, porque uma das questões que a empresa quando surgiu, ela não, obviamente não imaginava que, que viria uma pandemia logo a seguir, mas consolidou muito uh, a empresa quanto a gestão de cuidado, o processo de pandemia. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente estava preparado, né, mesmo sem saber, para dar esse nesse suporte. Então, a gente fez muito paciente que estava lá cumprindo isolamento e que a gente, em especial na época, a gente tinha uma escassez de leito muito importante aqui. Então, a gente acompanhou muito paciente monitorou aquele paciente que o médico ia lá, com todos os protocolos, fazia o atendimento, mas mesmo assim a gente seguia monitorando aquele paciente online para evitar uma piora clínica, né? Isso foi muito importante no processo. Então, o fisioterapeuta tinha acesso, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, enfim, para conseguir dar aquele suporte multiprofissional e ver que o paciente estava seguro em casa porque através da, dessa questão da, da, da telemedicina, da telesaúde, a gente conseguia acompanhar parâmetros e manter esse paciente seguro, só, só encaminhando ele a uma hospitalização, a uma emergência, em caso de maior necessidade. Né? Então, a gente se sentiu bastante orgulhoso por ter assistido também nesse processo, que, em especial para quando a gente tinha uma superlotação de leitos. Né? Então, esse é um exemplo uh, importante, né? e que as famílias e que os idosos aí percebem. Né? A importância não só do atendimento, mas da comunicação, né? E, e quando eu te trago também a questão da tecnologia, é, de, por exemplo, a gente, às vezes, a gente não, em especial quem não é do meio, não tem essa essa facilidade, às vezes, para imaginar uma situação, mas a gente, quando quer, quer exemplificar, por exemplo, é, um idoso de 100 anos que é acamado, está é, lá na sua casa ou num residencial geriátrico, enfim, e ele precisa, sei lá, o seu médico solicita, vou dar um exemplo, uma ecografia abdominal total. Ele, como que seria a logística dessa família numa situação sem a tecnologia. Né? O filho ou o familiar, enfim, não trabalharia um dia, teria que ir até o residencial, ou a, a, a residência do paciente, na verdade, uma ambulância, deslocar ele até um hospital, até uma clínica, se pensar naquele paciente com quadro de demência, por vezes ele, ele agita nesse, nesse momento, ele não entende o que está acontecendo, né? ele desambienta. É, e isso a gente consegue hoje com um transdutor, com um tablet, com um programa específico e lá fazer o exame em 15 minutos, esse laudo, esse paciente está laudado, o laudo já está na mão de qualquer profissional e de qualquer familiar, independente de onde ele esteja no planeta, né? então é, é muito mais fácil, né? é muito mais tranquilo a gente tem uma série de pacientes que os filhos moram no exterior, e isso faz muita, faz muita diferença, gera tranquilidade, né? Tanto que o nosso lema é tecnologia, segurança e conforto, e é basicamente isso que a gente busca uh, proporcionar. Sim. Então, Sim. aí se percebe, né?
0: Agora, falando um pouco dessa disponibilidade da tecnologia que a gente tem hoje em dia, é, tem muitos países que ainda não têm ou que não enfim, não são desenvolvidos, ou não tem essa estrutura tecnológica necessária hoje em dia. E com isso eu queria saber como tu vê o futuro da indústria da saúde nessas áreas pouco desenvolvidas, e o que, que tu achas que deveria ser feito para que a população desses países não fique, vamos dizer assim, tão de fora desse avanço atual?
1: É, então, a gente sabe que a... Que a, a, se pensar hoje na população, em especial em países subdesenvolvidos, né? se a gente pensar hoje quantas pessoas têm acesso a um smartphone, quantas tinham há 10 anos atrás, a gente vê, uh, estatisticamente é uma revolução absurda, mesmo em camadas sociais uh, com mais dificuldade, né? mesmo em, situa em situações mais periféricas. Então, de alguma forma, a gente, a gente sabe que isso é um caminho sem volta, né? ele é um caminho uh, que, não, que não tem regresso. No entanto, é claro, quanto mais os órgãos, aí eu falo muito em especial os órgãos públicos, né, quanto mais eles atentarem a isso, né, porque a tecnologia, por exemplo, no SUS, né, e cada vez mais é aplicada, enfim, mas ela, pô, ela, ela nada mais é do que uma economia de recursos, né. Porque você conseguir manter, telemonitorar um paciente crítico, um paciente crônico, enfim, e evitar, se tu quiser pensar de maneira fria em termos de gastos, ainda mais em um país que tem escassez de recurso, em escassez de espaço, pouco hospital, enfim, quanto mais, quando a gente traz para o idoso, independente da camada social que ele ocupe, né, quanto mais ele conseguir ter um cuidado, que ele se mantenha em casa, que ele evite internações necessárias, que ele evite piores e que isso gera um custo muito alto, né? porque imagine quantos dos casos de idosos que evoluem para um quadro de UTI que a gente consegue evitar, seja lá com se você tem uma dificuldade de, de, de locomoção, enfim, até eles, seja pelo recurso tecnológico. Então, eu acho que também parte não só da iniciativa privada, quanto da iniciativa né, pública, na verdade, é de a gente ter cada vez mais esse, esse despertar. E acho que ele está acontecendo, acho que é um caminho sem volta. O que eu penso que a gente tem que cuidar do ponto de vista humano né? é justamente isso para a tecnologia ela não tomar lugar uh, que não deva tomar né? eu acho que ela nada mais é do que um recurso né ela é um ela é um meio que a gente pode utilizar mas uh, é importante a gente mais nessa nessa fase de transição a gente falar que o cuidado humanizado ele não ele não se substitui é claro que ele pode ser feito através da tecnologia né Eu mesmo como paciente eu faço terapia online toda semana né? e enfim, e, e sinto que há o mesmo vínculo, há o mesmo processo de humanização, mas a gente sabe que em outras situações, em especial no paciente mais crítico, paciente em cuidado paliativo, muitas vezes, é, é, o, o contato, o toque, o afeto, ele é fundamental, mas a tecnologia assiste, né, então é isso, quando a gente é, lá iniciou a emplace, in a gente sempre diz, é importante que a gente seja uma equipe de saúde com braço tecnológico, e não uma empresa de tecnologia com braço em saúde, no nosso foco especificamente, né? mas é. quanto a tua pergunta sim, eu é. acho que sim acho que é um caminho sem volta acho que é um caminho sem volta e tem que fazer essa provocação cada vez mais as esferas públicas elas busquem também uh, esse investimento porque isso não é custo sem é investimento em tecnologia em desenvolvimento em fomento de pesquisas também que, que é um que suportem a, a tecnologia né isso é uma das coisas que a gente ainda vê pouco no Brasil né que é um incentivo a pesquisa de desenvolvimento desses processos né? então, eu acho sim. que é por aí
0: é, eu não tenho muita experiência, assim, na indústria médica, mas eu acredito que essa falta de recursos tecnológicos em alguns países subdesenvolvidos é um dos principais problemas quando se trata, assim, da medicina digital, né? Ainda mais com a pandemia e, enfim, as consultas remotas, como tu mesmo falaste antes, passaram a ser é. algo normal, que antes não era, né? Mas aí, enfim, eu acho que esses países com poucos recursos, assim, é. de vez em quando ficam devendo a sua população. Então, talvez pensar... É, como que a tecnologia numa área que envolve a saúde e a vida da comunidade pode ser disponível para todos, é o que bem interessante, é. assim, da sociedade como um é. todo refletir, né?
1: Exato, é como eu te falei, essa questão a gente fica por um lado feliz, porque sabe que está evoluindo de alguma forma, porque é estatístico, a gente vê o percentual da população que tem acesso à internet, mas a gente também sabe que não, que a gente está longe do ideal, né? se pegar por exemplo a questão da educação também, uma área paralela à saúde, a gente sabe quanto, em especial escolas públicas, quanto a quantidade de escolas que não puderam seguir ou os alunos que não tinham acesso à internet. Né? então não é, adianta exatamente. também desenvolver todo esse lado uh, tecnológico, enfim, de ponta né por mais que o que, que, que enfim que, que o Estado uh, auxilie nesse processo mas tem que se pensar na ponta né? a desigualdade social ela traz isso também né? então isso é uma questão que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, é extremamente complexo é, né? o acho que enfim, o que cabe a nós é isso e, e também auxiliar né auxiliar de forma de forma voluntária, eu acho que as empresas elas têm que ainda mais empresas em países subdesenvolvidos, elas têm que pensar e têm que trabalhar cada vez mais esse esse raciocínio de, de é, não não apenas de doação, mas, mas em especial de, de, de incentivo à população com menos recurso e de né, e ter o seu papel social. né A gente busca isso e até tem projetos para o próximo semestre Justamente para tentar, da nossa maneira, ajustar essa balança um pouco. A gente está com um projeto agora de que cada atendimento, a gente está dando início a ele, que cada atendimento da Inplace ele reverta, por exemplo, em um quilo de alimento para uma família necessitada. Ou seja, já algumas empresas no Brasil e em outros países já fazem isso, mas acho que também na tecnologia a gente pode buscar esse processo, né? Empresas do meio privado potencializarem também o Estado, né, em caráter, em caráter social, também para recurso tecnológico.
0: Então tá, agora chegando no final do episódio aqui, minha última perguntinha. é Como a gente acabou de discutir, então, hoje em dia a tecnologia na saúde, ela vai muito mais além do que só equipamentos modernos, aplicativos digitais, ela já traz é, uma medicina no dia a dia dos pacientes. Então agora para encerrar, eu sempre gosto de encerrar os bate-papos aqui no podcast, perguntando sobre as previsões que o convidado tem em relação à tecnologia futura. Então pensando daqui a 10, 20 anos, por exemplo, eu queria saber e escutar tuas previsões para o futuro da tecnologia na indústria da saúde, então os próximos avanços tecnológicos na área da medicina mesmo.
1: Ah, então, eu acho que tanto na área da medicina como como geral ou na área da na área, digamos, na na saúde, né, como um todo, acho que os avanços estão são, são serão enormes e acho que a pande na pandemia nós evoluímos um ano em dez, se dá para a gente buscar sim, algo positivo sim. nisso, porque assim não adianta a gente também uh, desenvolver tudo e ter uma série de burocracias, em especial no Brasil, que emperrem esse processo, né? Por exemplo, a, a fisioterapia durante Uh, durante, dando, por exemplo, da minha área, por exemplo, durante a pandemia, lá no início, houve um, um, um auxílio por, por meio do nosso Conselho Federal uh, de dar suporte a esse tipo de atendimento, tanto, tanto a teleconsultoria como o teleatendimento, enfim, isso auxiliou muito. Uh, o Conselho de Psicologia ele foi pioneiro uh, no Brasil para isso, mas a própria medicina também, ela regulamentou esse processo. E a tecnologia, ela vai auxiliar, eu vejo muito mais nos próximos anos, ela auxiliando também na questão do diagnóstico remoto. Né, por exemplo, do dermatologista ir lá e poder fazer uma avaliação mais pontual, mais específica, uh, com um, um aplicativo específico para uma lesão de pele, por exemplo, coisas que já acontecem, né, mas cada vez mais uh, evoluírem nessa linha, né, não só do, do próprio atendimento, como a gente tem a teleconsulta em cima, mas a teleconsulta especializada, né, trazendo para um ponto de vista bem prático, uh, eu acho que esse vai ser o próximo salto, né, da gente, em especial do, do diagnóstico, que ele cada vez mais... Né? e enfim a gente fica a gente fica feliz mas quando a gente traz para um lado mais é não tão técnico assim do ponto de vista de, 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 de recursos, como eu falei, para diagnósticos, a própria questão do acompanhamento, que para nós da geriatria, da gerontologia, esse acompanhamento continuado, né, ele é tão importante quanto às vezes um diagnóstico, um tratamento, enfim, que é a manutenção da funcionalidade do paciente. E para isso vem auxiliando muito, os próprios aplicativos para treinamento físico, né, para suporte funcional, para questões nutricionais, enfim, em especial para... Uh, trazer o, o nosso caso o idoso para o tratamento, não para que ele seja passivo, mas para que ele se torne ativo uh, no processo também tendo conhecimento, ou seja, ele também estando preparado e treinado para interagir através da ferramenta, acho que não é uma questão vertical e direta do profissional ter capacitado para tratar, não, mas daquele do paciente, né, do cliente, ele também está uh, ele também está integrado e ele também conseguir uh, participar desse processo de formativa né com a tecnologia dando suporte Acho que é isso. Acho que eu, acho, acho não. Tenho certeza que esse processo no, nos próximos anos ele vem ele vem com saltos grandes e no meio no meio privado em especial quem tiver mais preparado para isso uh, vai Sim. ter vai ter melhor retorno, né? Isso é uma questão é uma questão bastante lógica.
0: Então tá, Gustavo, eu queria te agradecer por participar do primeiro episódio da Tech Chat Podcast. Queria agradecer também por expressar todas as tuas opiniões e responder as perguntas que eu tinha aqui e queria dar os parabéns pelo todo o trabalho que vocês fazem aí na Inplace e agradecer também pela ajuda que a empresa de vocês traz para a nossa comunidade aqui. Então, muito obrigada por pelo teu tempo aqui.
1: Obrigado, Marcelo, eu que agradeço, a Implace agradece né, por poder ter um espaço para a gente comunicar um pouquinho do que a gente faz, e também te parabenizar, né? acho fundamental, enfim, essas iniciativas em especial, a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas de uma geração mais jovem buscando, né, e também não só da tecnologia, mas aproximando, né, tendo esse olhar multigeracional, né, esse olhar para o idoso, eu acho, enfim, bem interessante, e, e Obviamente, a tua geração é a geração que vai trazer é, os recursos que a minha geração, que, embora não haja uma, um, um hiato tão grande assim, mas a gente ainda corre atrás de muita coisa. Então, a gente está vendo, a gente está vendo o professor, os, os jovens que estão chegando, em especial na fase de, de iniciação na universidade, e também buscando os seus caminhos é, de maneira muito mais, mais intensa e mais ligada, mais conectada. Né? Então. Legal, te agradeço demais e, enfim, estamos à disposição aí para o que
0: for muito, muito necessário.
1: Obrigado.